1: روزهای سیاه ایران در زمان قحطی دوران تاریکی بوده. اما حتی خودمون هم درباره این اون روزها نه چیز زیادی میدونیم و نه حتی انگار علاقه مندیم که بدونیم. انگار یه دوره از تاریخمون رو آمدانه داریم نادیده میگیریم. اما ایران در دوره ای برای همه مهربون بوده ولی هیچکس براش مهربونی نکرد. سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت 49م پادکست پرچم سفید که میشنوید این قسمت بخش سوم از پرونده ایران در جنگهای جهانی اول و دومه که داریم بررسیش میکنیم تا اینجای کار دیدیم و شنیدیم که اوزای ایران چطور بوده و توی بازی انگلیس و روسیه و حتی آمریکا دولت مردما و مردم چه نقشی داشتن بریم سراغ این قسمت و ببینیم که ادامه ماجرا چطور رقم خورد رشد توی بازاری که پر از کسب و کارهای مشابه کار آسونی نیست اینکه توی کسب و کارهای رقیب تبدیل به یک برند شناخته شده بشید نیازمند وقت و انرژی و صبوری اما فقط کیفیت خوب کالا و خدمات برای شناخته شدن کافی نیست کسب و کارها برای رشد به کمک نیاز دارند به متخصصینی که اونها رو به بازار و متقاضی ها معرفی بکنن متخصصایی که این راه رو چندین و چند بار رفتن و میدونند که با صرف هزینه و زمان کمتر کسب و کار و بیزینس شما رو به نقطه مطلوب چطوری باید رسوند امروز من میخوام یه پلتفرم تبلیغاتی هوشمند به اسم ادوایس رو بهتون معرفی بکنم که کسب کار شما رو تبدیل به یک برند شناخته شده میکنه و قسمت قبل هم بهتون معرفیش کردم کار مهمی که گروه ادوایس انجام میده اینه که از رسانه های اختصاصی و دست اول برای معرفی کسب کار استفاده میکنه که انحصارا در اختیار خودشه اونها از صفر تا کار در کنار تبلیغ کننده هستن علاوه بر اینها یه مزیت دیگه همین آژانس تبلیغاتی داره و اون هم قیمت به صرفه خدمات و اکشن بیس بودن خدماتشه. توی مرحله اول اونها میان یک نیاز سنجی کامل از برندتون انجام میدن، بر حسب نیاز شما کمپین طراحی میشه و داده‌های به دست اومده رو بررسی میکنن و وارد مرحله اجرای تبلیغات میشن. اونها میدونن که چجوری جوری برند شما رو در کانال‌ها و ها و ها معرفی بکنن، جوری که دقیقاً اون کسایی که به خدمات و محصولات شما نیاز دارند شما رو پیدا بکنن بهتره که یه سری به سایت خودشون بزنید و اطلاعات کامل رو اونجا ببینید و بخونید آدرس سایتشون هست advice.com a اونجا اطلاعات کاملتری وجود داره تا با همه جوانه به کار Advised آشنا بشید خب دیگه ماجرای این قسمت رو بشنویم که عنوانش هست ایران برای همه هیچ کس برای ایران
3: نظر به اینکه در این اوقات متاسفانه بین دول اروپا نایری جنگ مشتعله است و ممکن است این محاربه به حدود مملکت ما نزدیک شود و نظر به این که روابط و دادیه ما به حمدالله با دول متخاصم برقرار است مقرر می‌فرماین که جناب مستطاب عجل اشرف اکرم افخم مهیندستور معظم مستوفی الممالک، رئیس الوزراء، فرمان ملوکانه را به فرمان فرمایان و حکام و معمورین دولت ابلاغ دارند که باید از طرفداری با هر کدام از دول متحاربه، پرهیز و احتراز نموده مسلک بیطرفی دولت مطبوعه خود را کاملا رایت نمایند دوازده شهر زیهجو الحرام 1332
1: از یکی از گذرگاه‌های تهران عبور می‌کردم. به بازارچه خرابه رسیدم که در آنجا دکان دمپخت پذی بود. روبروی آن دکان دو نفر پشت به دیوار ایستاده بودند. یکی از آنها پیرزنی بود سغیر الجسه و دیگری زنی جوان و بلند قامت. پیرزن که صورتش باز بود و کاسه گلینی در دست داشت، گریهکنان گفت: "ای آقا، به من و این دختر بدبختم رحم کنید. یه چارک از این دمپخت خریده و به ما بدهید. مدتی است که هیچ کدام غذا ایم. و نزدیک است که از کورسنگی حلاک شویم. من گفتم قیمت یک چارک دمپخت چقدر است تا هر قد پولش بشود بدهم خودتان بخرید. گفت نه آقا شما بخرید و به ما بدهید چون ما زن هستیم و فروشنده ممکن است آن را کم کشید و محبوب ما نماید. دمپخت خریده و در کاسه آنها ریختم. آنها همانجا مشغول خوردن شدند و به طوری سریع این کار را انجام دادند که من هنوز فکر خود را درباره وضع آنها تمام نکرده بودم که دیدم دمپخت را تمام کردند. گفتم اگر سیر نشدید یک چارک دیگر برایتان بخرم گفتند آری بخرید و مرحمت کنید خداوند به شما اجر خیر بدهد و سایتان را از سر اهل و عیالتان کم نکند از آنجا گذشتم و رسیدم به گذر تقیخان در گذر تقیخان یک دکان شیربرنج فروشی بود که شاید حالا هم باشد در روی بسات یک مجموعه بزرگ شیر شیربرنج بود که تقریبا سلسی از آن فروخته شده بود و یک کاسه شیره با های خالی و چند عدد آشاق نیز بر روی بسات گذاشته بودند من از وسط کوچه رو به بالا حرکت می‌کردم و نزدیک بود به مواظاحت دکان برسم که ناگهان در طرف مقابلم چشمم به دختری افتاد که در کنار دیوار ایستاده و چشم من دوخته بود دفعتا نگاهش از سوی من برگشت و به بساط شیربرنج فروشی افتاد آن دختر شش هفت سال بیشتر نداشت لباسها و چادر نمازش پاره پاره بود و چشمان و ابروان سیاهش و وجود آن اندام لاغر چهره زرد که تقریبا به رنگ کاه در آمده بود بسیار خوشکل و زیبا بود همین که نگاهش به شیربرنج افتاد لرزش شدیدی در تمام اندامش پدیدار گشت و دستهای خود را به حال التماس به جانب من و دکان شیربرنج فروشی که هر دو در یک امتداد قرار گرفته بودیم دراز کرد و خواست اشاره کنان چیزی بگوید اما قوت و طاقتش تمام شد و در حالی که صدای نامفهومی شبیه به ناله از سینه‌اش بیرون میآمد به روی زمین افتاد و ضعف کرد من فوراً به صاحب دکان دستور دادم که یک شیر شیربرنج که رویش شیره هم ریخته بود آورد و چند قاشقی به آن دختر خوراندیم پس از اینکه اندکی حالش به جا آمد و توانست حرف بزند گفت دیگر نمی‌خوام باقی این شیربرنج را بدهید ببرم برای مادرم تا او بخورد و مثل پدرم از گرسنگی نمیرد اینها قسمتی از خاطرات میرزا خلیل ثقفی اعلم دولت، طبیب دربار سلطنتی بود که صحنه قحطی در تهران رو ترسیم کرده بود. توی دو قسمت قبلی یه نمای کلی از اوضاع ایران تو سالهای قبل از جنگ جهانی اول رو ترسیم کردیم. گفتیم که مجلس اول و دوم چه جوری تشکیل شد؟ چرا محمد علی شاه مجلس رو به توب بست و چرا احمد شاه نسبت به ایران حکومت داری بی‌تفاوت بود؟ حالا می‌دونیم چرا تو جنگ جهانی اول روس‌ها و انگلیس‌ها در ایران حضور پیدا کرده بودن. علت اون هم قرارداد 1907 بین این دو کشور با ایران بود. اونها کشور رو از شمال تا جنوب بین خودشون تقسیم کرده بودن و وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، این دو کشور برای حفظ منافعشون داخل ایران به نزاع و جنگ و درگیری مشغول شدن. برای روسیه رسیدن به آب‌های گرم و خلیج فارس هم مهم بود و برای انگلیس ها ایران هم نفت داشت و هم پال رسیدن به هند بود. دیگه الان می‌دونیم که سال‌های قبل جنگ جهانی اول مردم ایران دچار آشوب و هرج و مرج و جنگ مجلسی ها و دولت بودند و این مردم بودند که قربانی این کشمکش ها شدن از وقتی هم که مشروطه شروع شد تا وقتی که جنگ جهانی اول کلید خورد حدود 8 سال طول کشید 3 سال از این تاریخ صرف درگیری ها برای تمام کردن ماجرای به توپ بستن مجلس و استبداد سغیر شده بود به نظر شاید بیاد که 8 سال یا حتی 5 سال نباید زمان زیادی برای نافرجامی، یا ناامیدی تو کار یک انقلاب مردمی باشه اما ماجرا در ایران فرق میکرد. اگر مردم دنیا از جنگ جهانی اول خسته شده بودند، ایرانی ها خیلی قبل از اون و قبل از رویاروی با این پدیده وحشتناک تمام انرژی و رمق خودشون رو از دست داده بودند. انقلاب برای ایرانیا همه اون چیزهایی رو که آرزو کرده بودند به همراه نیاورده بود و حتی در نتیجه انقلاب سازمان اجتماعی و سیاسی جامعه هم، به هم ریخته بود اما در برابر این به هم ریختگی هم نظم و سامون مناسبی برقرار نشده بود انقلاب نه تنها همه موجبات آزادی رو به همراه نیاورده بود که جامعه رو توی گرداب منازعات ایلی و قبیله و بی ثباتی اجتماعی فرو برده بود شاید بد نباشه که یه سوالی هم از خودمون بپرسیم و دربارش فکر کنیم اینکه آیا انقلاب مشروطه هنوز هم از مهمترین و بزرگترین دستاوردهای ما اشغال کشور توسط روس و انگلیس نقطه شروع اعتراضات مردمی شد. علمای نجف و کربلا مردم را به تحریم کالاهای روسی تشویق کردند و در تهران مردم ویترین مغازه هایی که جنس روسی میفروختند را رو میشکوندند. گروهی از مردم هم از فروش چای روسی جلوگیری میکردند. توجر شیراز به بانک شاهی هجوم بردند و های خودشون را خالی کردند و از فروش مواد غذایی به سربازان انگلیسی خودداری کردند. در تبریز هم زد زداخورده بین پلیس شهر و سربازهای روسی بالا گرفت و باعث شد تا نماینده حاکم شهر خودکشی کنه و چهل و چهار نفر از مشروط خواها اعدام بشن. ضبط مواد غذایی توسط نیروهای روسی در انزلی و رشت باعث شد که درگیری های مرگباری شکل بگیره که در اون درگیری ها هم چهل و نفر کشته شدن و پنجاه نفر زخمی. اما مهمترین اتفاقی که نیروهای روس اون رو انجام دادن و تا همیشه احتمالاً تاثیر عمیقش در تاریخ ملی ایران به جا می‌مونه به توپ بستن حرم امام رضا. حالا داستان به توپ بستن حرم از چه قرار بوده که با هم یه مروری بکنیم بهش و تعریف کنیم براتون. بعد از تشکیل ژاندارمری مخصوص خزانهداری کل ایران که توسط مورگان شوستر آمریکایی تو قسمت قبلی هم گفتیم انجام شد، دولت روسیه که این اقدام رو مخالف منافع خودش تو ایران میدونست در التیماتومی به دولت ایران خواستار اخراج شستر از ایران و استخدام اتباع خارجی با اجازه های روس و انگلیس شد. با رد این التیماتوم مداخلگران توسط مجلس شورای ملی قوای روسی مستقر در تبریز وارد قزوین شدند که تا اینجاشو گفتم تو قسمت قبل براتون تعریف کردی. توی همین زمان هم یکی از دست های دولت روس در مشهد به اسم یوسف حراتی به تحریک روزها شورشی مصنوعی در مشهد پا کرد و این شد که نوروز حدود 110 سال پیش سربازای روسی در حالی که شیپور می همراه با افسرا و صاحب منصبا با توپ به جنگی وارد مشهد مقدس شدند. در عرک اقامت کردند و برای تهدید دولت ایران و بی احترامی به عقاید و احساسات مذهبی مردم حرم امام رزا رو به توپ بستند
3: نوروز که شمسی مصادف با ربیو سانیه 1330 سی قمری ارتش دولت وقت شوروی با هدف تحریک احساسات مذهبی مردم متدین ایران راهی شهر مقدس مشهد شده و حرم متحر امام رضا علیه السلام را با توپ مورد حمله قرار دادند ماجرا از این قرار بود که دو ساعت مانده به قروب
1: تقریبا دو ساعت به غروب بود که صدای توبهای روسی بلند شد و از چند جا به سمت حرم تیراندازی کردند و با ماشین های مسلسلدار وارد صحنه مقدس شدن. اول غروب وارد صن شدن ظوار و متسنا وارد حرم متحر شدن و درهای حرم رو بستند. یه دسته از روزها با توپ مسلسلدار به پشت بوم حرم رفتن و از پنجره های پشت بوم زریح امام مامرزار رو به گلوله بستند و گروهی از روزها هم با اسلحه وارد داررو سیاده شدن و از شبکه های پنجره نقره حرم متحر و زریه رو هدف قرار دادن از این ماجرا در تاریخ اینطور طور نقل شده که در ماجرایی به توپ بستن حرم که به دلیل اختشاشات مردم علیه اعلامیه روزها به راه رو افتاده بود، سپاهیان روز بنا درخواست کنسول وقت دولت روسیه وارد مشهد شده و در باغ خونی و سایر امارات دولتی اطراف محل دژبانی مستقر شدند. آنها از این اماکن گنبد متحر و مسجد جامع را به توپ بستند و مردم متحسن در آستان قدس رضوی را به خاک و خون کشیدند. در اثر شلیک توپخانه ها به سردرها و گل حرم رضوی خسارتهای زیادی وارد شد. حتی خزانه حضرتی را به بانک روس منتقل کردند و اشیاء قیمتی حرم را به غارت بردند. البته که لطف کردند و بعد از این ماجرا مقداری از اموال را برگردانده ولی متولی حرم را با تهدید به مرگ وادار کردند تصدیق کند که تمام خزانه را تحویل گرفته است. اسناد مختلف تعداد کشته شده های تو این فاجعه رو بیش از 100 نفر عنوان میکنه و میگن که به مدت چهار شبانه روز حرم و رواق در تصرف روس ها بوده جالب که هنوز گلوله های سربی که به حرم اصابت کرده در موزه امام رضا نگهداری میشه با همه این خزینه هایی که مردم دادن و مقاومتی که کردن کم کم این شورش ها فروکش کرد اون هم به دلیل این بود که مردم غیر نظامی به هیچ وجه حریف سربازهای آموزش دیده نمی شدن. قتلها و خودکشیها شاید سیاستمدارای داخلی رو تحت تأثیر قرار داد اما هیچ تأثیری بر تصمیمات های خارجی نداشت حتی ها و اتصابات بیشتر به بازارهای محلی آسیب رسوند تا قدرت‌های اشغالگر از همه اینها گذشته خود نیروهای روس و انگلیس شروع کردند به خریدن کالاهای محلی و روز به روز قدرتشون رو در منطقه بیشتر کردند برای همین مخالفت ملی با مداخله بیگانه ها از مقاومت آشکار به خشم پنهان تبدیل
4: شد. در جریان جنگ جهانی اول، ایران بیطرف و اندازه یک کشور در حال جنگ خسارت و خرابی تحمل کرد. زایهی که نتیجه مستقیم حجوم نیروهای بیگانه به کشورمان بود. علاوه بر خسارات و خرابی ها، گسترده و گرسنگی و شیوع مرگبار انواع بیماری ها، رهاورد دیگر و حضور بیگانگان در داخل ایران بود. درست در زمانی که مردم ایران به دلیل قحطی نابود میشدند، ارتش بریتانیا مشغول خرید مقادیر عظیمی غله و مواد غذایی از بازار ایران و با این کار خود هم افزایش شدید قیمت مواد غذایی را سبب می‌شد و هم مردم ایران را از این مواد محروم می‌کرد. عملکرد آنها اوضاع را وخیم‌تر کرد و سبب مرگ میلیون‌ها نفر از ایرانیان شد. بریم برسیم به سال 1914 یعنی
1: سال شروع جنگ جهانی اول وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد ایران در برابر آینده تاریکش و رکود داخلی تسلیم شده بود مقامات روس و انگلیس مستقیما با خانها در ارتباط بودند و جاده های اصلی رو در دست داشتند و شهرهای شمالی و جنوبی رو از سربازهاشون پر کرده بودند بزرگان ایلها موفق شده بودند تا سربازهای ژاندارمری رو به کمتر از هزار نفر برسونن فکر کنین ایران به این بزرگی و با میلیونی فقط شیش هزار تا سرواز جاندارمری داشته. سپهدار که زمانی فاتح تهران بود و طرفتار مشروطه با روزها همکاری کرد و بیشتر نواهی خزر رو به ملک خودش تبدیل کرد. بختیاری ها هم به سمت انگلیس ها تمایل پیدا کرده بودند و وزارتخونه ها رو ملک طایفه خودشون میدونستند به گفته وزیر مختار انگلیس تو ایران خانهای بختیاری در مورد دولت مرکزی هم مطابق سنت خودشان تقسیم و تسمیم ثروت را قبیله ای کرده بودند و تصمیمات اصلی در شوراهای خانوادگی گرفته میشد. هنگامی که یکی از اعضای خانواده ایلخانی صاحب مقاب و منصب میشد، یکی دیگر از اعضای خانواده نیز با او پنهانی همدست میشد تا از این خانه یغما بی نصیب نماند. رادیکال ها هم روحیه و رهبرای خودشون را از دست داده بودند. بعد بسته شدن مجلس دوم، تعقیب در جریان ترور به که در تبعید توی اروپا و بعدش آمریکا به سر میبرد و سلیمان اسکندری و مساوات و امسالهم هم هم ایالات مرکزی رو از دست داده بودن و فرار کرده بودن یپرام خان ارمنی هم که رئیس پلیس بود و توی واقعی عتابک نقش مهمی داشت که اون رو هم در قسمت قبل براتون تعریف کردیم یپرام خان با نیروهای شاه سابق یعنی محمدعلی شاه در یک نبرد درگیر شده بود و کشته شده بود توی همین گیرو دار بود که جنگ جهانی اول دیگه رسما شروع شد اولین تیر جنگ جهانی اول در سوم آگوست 1914 یا همون مرداد 1293 در کوچه‌های سارایوو شلیک شد و به ولیعهد اتریش حسابت کرد و این بهانه‌ای برای شروع یکی از بزرگترین و مرگبارترین جنگ‌های دنیا شد در نتیجه این ترور امپراتوری اتریش مجارستان از سربستان خواست درباره این ترور تحقیقاتی را با شرکت نماینده های اتریش انجام بده. دولت سربستان این تقاضا را رد کرد و با حضور نمایندگان خارجی در تحقیقات مخالفت کرد. به دنبال این اتفاق امپراتوری اتریش مجارستان به سربستان اعلام جنگ داد. بلافاصله روسیه تزاری به حمایت از سربستان بلند شد. امپراتوری آلمان به حمایت از امپراتوری اتریش مجارستان به فرانسه که متحد روسیه بود حمله کرد و بریتانیا هم در حمایت از روسیه تزاری وارد جنگ شد. امپراتوری عثمانی هم به نفع آلمان علیه روسیه اعلان جنگ داد به این ترتیب در فاصله کمتر از چند هفته آتش جنگ تمام خاک اروپا و قرب آسیا رو فرا گرفت. بعدها ایتالیا و ژاپن و در سال پایانی جنگ هم آمریکا وارد جنگ جهانی اول شدند. خیلی از مورخ ها معتقدند که ترور و امپراتوری اتریش مجارستان به دست یک سرب برای شروع جنگ بهانه بیشتر نبوده. قدرت های اروپایی از مدت ها قبل از این خودشون رو برای جنگ آماده کرده بودند مثلا به دلیل اختلاف و رقابت بر سر منافع و حوزه نفوذ رقابت بین اتریش مجارستان و روسیه در بالکان رقابت اقتصادی و نظامی و دریایی آلمان و بریتانیا اختلاف ارضی بین آلمان و فرانسه در مورد مناطق آلزاس و لورن و دلایل ای میشه دلایل اصلی وقوع جنگ جهانی اول هست اصلی بلوک متحدین و متفقین که در جنگ اول جهانی روبروی هم قرار گرفتن ماها و حتی سالها قبل از شروع جنگ تشکیل شده بود. با این حال مورخ ها سهم و نقش بعضی کشورها رو در ور شدن آتش جنگ بیشتر از بقیه میدونند. نگاه ها در این زمینه بیشتر متوجه آلمان غیسریه. خیلی معتقددا بلند پرووازی ها و زیاد خی این کشور نقش مهمی در شلهور شدن آتش جنگ داشته. همینطور بعضی از مورخ اروپایی هم، معتقدند که امپراتوری اتریش مجارستان به پشتوانه قول حمایت بیقید و شرط آلمان بوده که در مورد حادثه ترور فرانس فردیناند موضع سرسختانه ای در برابر سربستان گرفته. مورخا به قدرت اقتصادی و نظامی عظیمی اشاره می کنند که آلمان در سالهای قبل از شروع جنگ به هم زده بود، قدرتی که نیاز داشت و دنبال بازارهای جدید و منابع اولیه تازه بود. رهبرای آلمان اوزا و شرایط رو به سود خودشون میدیدن و باور داشتن که با توسل به یک جنگ محدود اروپایی میتونن توازن قوا در اروپا و جهان رو به سود خودشون تغییر بدن برای اینکه بیشتر درباره اوزا و سال‌های قبل جنگ و دلایل شروع جنگ جهانی اول بدونید و بخونید بهتون پیشنهاد می‌کنم کتاب توپ‌های ماه اوت رو بخونید این کتاب درباره سال‌های قبل جنگی که آلمانها و بریتانیایی‌ها و ها چجوری خودشون رو برای یک جنگ تمام ایار آماده کردند و این جنگ شکل گرفت جنگ جهانی اول هرچند در جبه های مختلف و بین نزدیک به چهل کشور در جریان بود اما همه اونها در دو بلوک متحدین و متفقین رو در روی هم قرار نگرفته بودند. بلکه بلوک متحدین شامل امپراتوری آلمان اتریش، مجارستان و عثمانی میشد شد که بلغارستان هم بعدن به این اطلاف پیوست فرانسه، بریتانیا، روسیه، سربستان، مستعمرات بریتانیا، بلژیک، ایتالیا، رومانی و ایالات متحده آمریکا هم در بلوک متفقین قرار داشتند. حالا ماجرای جنگ جهانی اول رو هم امیدوارم در آینده تعریف بکنیم اما فعلا برگردیم سراغ ایران خودمون. مجلس سوم بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول تشکیل شد نماینده ها که از شکست های اولیه روزها دلگرم شده بودند از اعلان جنگ به متحدین خودداری کردند و به سمت آنها یعنی آلمان ها متمایل شدند و یک کمیته هم به اسم کمیته مقاومت ملی تشکیل دادند که رهبراش سلیمان اسکندری و مساوات و سید حسن مدرس سخنگوی حزب اعتدالیون و واعظ مهم و پرنفوظ اصفهان و نماینده علمای کربلا و نجف در مجلس و میرزا محمد صادق تباتبایی فرزند مجتهد معروف بودند کمیته اول توی شهر قوم تشکیل جلسه داد اما وقتی روزها قوم رو اشغال کردند به کرمانشاه رفتند اونجا کردها با کمک ها با انگلیسها به جنگ و درگیری مشغول بودند کمیته در کرمانشاه دولت دفاع ملی رو تشکیل داد و با افسرهای سوئدی طرفدار آلمان در جاندارمری ارتباط برقرار کرد و در عین حال با قبایل قشقایی و بلوچی که از آلمان ها سلاح دریافت می کردن متحد شد. واکنش انگلیس هم در برابر این اتفاقا این بود که برای بختیاری ها و اعراب تحت ریاست شیخ خزعل سلاح بفرسته تا با کمیته به مبارزه مشغول بشن. اونها نیروهای پلیس محلی به فرماندهی انگلیس رو با عنوان پلیس جنوب ایران تشکیل دادن. البته هر چند دیر ولی بالاخره احمد شاه بعد از چهار ما از شروع جنگ اعلان بیطرفی کرد. انگلیس هم آخر سر در سال 1916 میلادی، یعنی دو سال بعد از شروع جنگ جهانی اول، تونست دولت دفاع ملی رو از بین ببره و بعضی از اعضای این کمیته را مجبور به ترک کشور کرد. و بعضی ها هم مثل سلیمان اسکندری رو در هندوستان زندانی کرد. نیروهای روز هم در گیلان گرفتار چریکهایی شده بودند که همه ما به اسم جنگلیا میشناسیمشون. اغلب اعضای این نهضت رو کشاورزا و زمیندارای کوچکی تشکیل دادند که توی گیلان زندگی می‌کردن. نهضت جنگل رو یک واعظ رشدی تشکیل داد که ما به اسم میرزا کوچک خان جنگلی میشناسیمش. اون توی مجلس دوم عضو به اعتدالیون بود. تعقیزاده هم وقت شروع جنگ توی برلین بود و به خرج دولت آلمان یه نشریه به اسم کاوه منتشر می کرد. اسم کاوه هم برگرفته از استوره ایرانی کاوه آهنگر بود که تونسته بود یک شاه ظالم رو سرنگون کنه. اون توی این مجله تشویق مردم به استقلال ملی و تأکید به جدای دین از سیاست داشت. آلمان به نشریه کاوه مواجب می کرد تا تغییزاده در اون مردم رو علیه متفقین به خصوص روزها و انگلیسها بشورونه. تغییزاده هم با اینکه که به سمت انگلیس تمایل داشت اما نتونست به دعوت آلمان و امکاناتی که در اختیارش گذاشته بودن دست رد بزنه. از طرفی به خاطر قتل آیت الله بهبهانی در ایران از جامعه ترد شده بود. پس الان بهترین زمان برای برگشت به عرصه سیاست بود. تا الان به جایی رسیدیم که جنگ جهانی اول شروع شده و ایران بین روسها و انگلیسها تقسیم و مجلس سوم تشکیل شده و عثمانی به قرب ایران حمله کردند. آلمانا هم به ایران اسلحه قاچاق می کنن تا به دست توایف جنوب ایران برسه تا در برابر نیروهای مستقر انگلیسی مقاومت کنند. محمد قلی مجن در مقدمه کتاب قحطی بزرگ اینجوری نوشته. بی تردید قحطی بزرگ 1917 تا 1919 بزرگترین فاجعه تاریخ ایران و فراتر از تمامی وقایع پیش از آن است. در این پژوهش نشان می‌دهیم که چگونه نزدیک به 40 درصد از جمعیت ایران به سبب گرسنگی و سوء تغذیه و بیماری‌های ناشی از آن از صحنه روزگار محو شدند. بیشک، ایران بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول است. هیچ کشوری خسارتی در این ابعاد را در نگاه مطلق یا حتی نسبی تحمل نکرده است. با اینکه قحطی بزرگ ایران از بزرگترین قحطی‌های دوره معاصر و از بزرگترین نسل‌کشی‌های قرن بیستم است اما ناشناخته باقی مانده است. تاریخ ایران را در دوره جنگ جهانی اول نمیتوان بدون درک آنچه که در سالهای 1917 تا 1919 رخ داد دریافت. قطعاً برجسته ترین واقعیت ها درباره کشی ایرانیان طی این سالها پنهان مانده است، واقعیتی که می‌توان درباره‌اش چندین جلد نگاشت توی جنگ جهانی اول باید چند جهت رو بررسی بکنیم، یکی شرایط مردم و وضعیت معیشتشون رو، یکی اینکه دولت مردای ایرانی چه اقداماتی کردند و توی اون دوره چه کسایی سر کار اومدن و رفتن. و مهمتر این که نقش دولت های اشغالگر توی ایران چی بوده محمد قلی مجد توی کتابش در ادامه میگه که برای شناخت اوضاع ایران باید اون رو به چهار دوره تقسیم بکنیم و به اون نگاه بکنیم دوره ایران در جنگ جهانی اول رو اون اینجوری میگه در تحلیل تاریخ ایران در دوره جنگ جهانی اول بازشناسی چهار مرحله شاخص این جنگ در ایران مفید است در مرحله نخست نوامبر 1940 تا پایان 1950 انگلیسیها، ترک‌های عثمانی و بی بی‌طرفی ایران را نقض کردند. بریتانیا و روسیه برای تقسیم جدید ایران به توافقی پنهانی رسیدند و ایرانی ها نیز با کمک آلمان ها برای بیرون راندن روس و انگلیس منفور شجاعانه تلاش کردند. در مرحله دوم دسامبر 1915 تا مارس 1917 ایران بار دیگر مورد تهاجم انگلستان و روسیه قرار گرفت. تلاش عثمانی به سرانجامی می نرسید و روسیه و انگلستان بخش وسیعی از خاک ایران را به کنترل خود درآوردند وردند. انگلستان که پیشتر بخش های جنوب غرب ایران خوزستان را در نوامبر 1914 اشغال کرده بود، از 1915 استیلای خود را بر دیگر مناطق جنوب و غرب ایران گسترش داد. اشغال بوشهر در 1915 و تاسیس پلیس شرق ایران در همان سال و ورود هیئت سایکس به فارس در 1916 در مرحله سوم آوریل 1917 تا ژانویه 1918 انقلاب روسیه رخ داد. ارتش روسیه در ایران از هم پاشید و کشور را ترک کرد و ایالات متحده به نفع متفقین وارد جنگ شد. انقلاب روسیه ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول به نفع متفقین در بهار 1917 و موفقیت انگلستان در بین النهرین که شامل خارج شدن بغداد از دست ترکان و عثمانی در سال 1917 بود، اوضاع ایران را کاملا تغییر داد و وضعیتی به وجود آورد که انگلستان توانست تمام خاک ایران و همینطور بخش وسیعی از خاور نزدیک را به تصرف درآورد. روسیه تزاری رقیب تاریخی انگلستان در ایران از صحنه خارج شد و دو قرارداد تقسیم ایران بی اثر شد. با ورود ایالات متحده به نفع انگلستان و فرانسه، متفقین از پیروزی خود اطمینان یافتند و ورود نیروهای آمریکایی به اروپا، قدرتی به انگلیس‌ها داد تا نیروهای بیشتری را در قالب نیروی موسوم به دانستر فورس به خاور نزدیک به ایران منتقل کنند. افراد این نیرو از جبهه های غرب اروپا به ایران روانه شدند و در بهار 1918 به ایران هجوم بردند. با این وضعیت تا ژانویه 1918 تنها بخش کوچکی از نیروهای روس در ایران باقی ماند. مرحله چهارم از ژانویه 1918 شروع شد که طی این مرحله نیروهای انگلیسی به غرب، شمال و شرق ایران حمله کردند و مناطقی را که قبلا در اختیار روزها بود، به اشغال خود درآوردند. تهاجم تمام عیار ها و اشغال بخشهایی از ایران که در قرارداد پنهانی مارس 1915 به روسیه واگذار شده بود و قبل از آن در اشغال آن‌ها بود، موضوعی است که تا کنون بسیار گذرا به پرداخته شده است. از همان آغاز کار بریتانیا خبر تهاجم به غرب ایران را به شدت پنهان می کرد به گونه‌ای که دنسترفورس به نیروی هیس هیس معروف شده بود انگلیس ها تا ژوئیه 1918 ایران را به اشغال خود درآوردند قرار بر این بود که نیروهای بریتانیا در می 1921 ایران را ترک کنند یعنی ایران در حدود 3 سال و نیم در اشغال نظامی بریتانیا قرار داشت نیروهای بریتانیا هم در فوریه و نه در می 1921 یعنی پس از کودتای 1299 از ایران خارج شدند با این کودتا بریتانیا دیکتاتوری رضاخان را که در سال 1304 یا 1925 رضا شاه پهلوی شد در ایران مستقر کرد. از این به بعد تا 30 سال ایران در دست بریتانیا بود تا در اواخر دهه 1940 که آمریکا جای بریتانیا را گرفت. در این برهه انگلیسی ها کشور را اشغال کردند و درست در همین زمان بود که ایران به بزرگترین فاجعه تاریخ خود یعنی قحطی شد. اینها بخشی از کتاب قحتی بزرگ بود که از روی همون متن براتون درباره چهار بخشی که نویسنده کتاب گفته باید در مورد تاریخ ایران در اون دوران بدونیم صحبت کردیم. روی کتاب ها و منابع تاریخی نوشته شده و تخمین زده شده که حدود 8 تا ده میلیون نفر یعنی حدود نیمی از جمعیت کشور در اون زمان در این قحتی تلف شدن. ایران وقتی بزرگترین فاجعه رو تحمل می که در اشغال نظامی انگلیس ها بود. انگلیسی ها، جز چند اقدام جزئی تسکینی و بی اثر نه تنها برای کم کردن از شدت قحتی کاری انجام ندادند بلکه با خرید گسترده قله و مواد غذایی در ایران وارد نکردن غذا از هند و بین النهرین ممانعت از ورود غذا از ایالات متحده و اتخاذ سیاست های مالی از جمله نپرداختن درآمدهای نفت به ایران قحطی رو شدت بخشیدند در نتیجه تعداد بیشتری از مردم ایران با سیاستهای انگلیسیها از بین رفتند این اقدام رو میتونیم با اطمینان مستاغ عینی جنایت علیه بشریت تلقی بکنیم. ایران بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول بوده و از بدترین نسل کشیهای دوره معاصر لطمه دیده. تکرار میکنم که بدون درک اون چه که در 1917 تا 1919 بر سر ایران اومده نمیتونیم تاریخ معاصر ایران رو بفهمیم.
3: اجساد شروع ی زنان و مردان در معابر عمومی افتادند. در میان انگشتان چیکییدیان ها همچنان مشتی عرف که از کنار جاری کنداند و یا ریشه هایی که از مداره در اند به چشم میخورد با این علب ها میخواستند رنج ناشی از قحتی و مرگ را ها بیاورند این توصیف وحشتناک نه بخشی از یک رمان است و نه صحنه هایی از یک فیلم جنایی مشاهدات یک افسر انگلیسیست به نام داناهو از ایران پس از قحتی سال 1296 شمسی در سالی که زمینهای زراعی ایران خوب محصول داده بود و خبری از خشکسالی نبود انگلیسها تمام محصولات را خریداری و انبار کردند جلوی واردات گندم از عراق هند و آمریکا را گرفتند و با همدستی نانوشتهٔ احتکارگران قحطی ای به وجود آوردند نتیجهاش مرگ ده میلیون نفر بر اثر گرسنگی
1: توی صحبت که کردیم شاید فکر کنید که کلمه نسلکشی کمی اقراغامیز باشه و همیشه فکر میکنیم نسلکشی یعنی به یک مثلا با یه بمب اتمی مردم یه منطقه رو به قتل برسونن یا همه رو یه جا ردیف بکنن و به رگبار ببندن اما تاریخ ثابت کرده که انگلیس ها هیچ وقت خشونت علنی به خرج نمیدن و سر صبر و به جنایتاشون میرسن و به اونها عمل میکنن اگر به قسمت جنایات جنگی پرچم سفید سری بزنید اونجا چند مثال از جنایات ها رو براتون تعریف کردیم. منتهی گفتیم که به صورت اختصاصی درباره کشی مردم ایران و قتل ذره زر ذره هموطن‌مون توی 100 سال قبل توسط ها جدا یعنی در این قسمت صحبت می‌کنیم. طبق گفته قلی مجد شمار ایرانی ایرانی‌ها در سال 1914 یعنی ابتدای جنگ جهانی اول 20 میلیون نفر بوده که در سال 1919 اگر روند طبیعی زندگی ادامه داشته باشه این جمعیت باید 21 میلیون نفر می شده اما تو سال 1919 جمعیت ایران چیزی در حدود 11 میلیون بوده توی تهران هم با رجوع به خاطرات شستر میفهمیم که جمعیت تهران در سال 1910 حدود 350 هزار نفر بوده که همین تهران در سال 1920 یعنی اواخر جنگ جهانی جمیعت حدود 200 هزار نفر داشته یعنی جمعیت تقریبا نصف شده بوده یعنی اگه زاد و ولد رو هم اضافه بکنین توی این ده سال تقریبا نصف جمعیت تهران محکوم به مرگ شده این یک نوع نسل کشیه که نمونهش رو در چین و در جنگ جهانی دوم هم دیدیم که توی قسمت جنگ جهانی دوم و جنایاتش اون رو تعریف کردیم بین این صحبت هایی که دارم می میون پرانتز یه چیزی رو هم بگم که برای من و تیم پرچم سفید خیلی جالب بوده این چند وقته اگه دقت کرده باشین توی چند قسمت قبل به هولوکاست پرداختیم و توی اون قسمت درباره هولوکاست هم از دید موافقاش و هم از دید مخالفانش صحبت کردیم چند هفته بعد انتشار اون قسمت توسط اپل پادکست حذف شد و این هفته هم متوجه شدیم که کست باکس همین قسمت رو از پلتفرمش حذف کرده سؤالی که برای همه ما باید به وجود بیاد اینه که چرا اگر شنیده باشید اون قسمت رو دیدید و شنیدید که ما سعی کردیم بیطرفانه به یک داستانی که این سالها در همه دنیا خبرش پیچیده بپردازیم ما هر دو روی سکه رو نقل کردیم اینکه چرا باید برای این رسانه ها مهم باشه که فقط یک روایت از هولوکاست وجود داشته باشه و هر روایت دوم و سومی رو بایکوت کنن بسیار عجیب و قابل توجهه ما برای اینکه قسمت هولوکاست رو فراموش نکنیم و فراموش نشه در تلگرام پرچم سفید با ID@ سا و Flaک پادکست میتونید اونجا بشنویدش و اونجا منتشرش کردیم لینکش رو هم در توضیحات میذاریم تا اگر اون رو نشنیدید از اونجا گوش بدید و برای بقیه ای علاقه مندایی که فکر میکنید دوست داشته باشن بشنوم اون رو بفرستید باور کنید که توی این قسمت ها بی طرفان صحبت کردن خیلی کار سختیه و منو دوستان دیگهم در تیم پرچم سفید توی هر قسمت چیزی که منتشر می کنیم مقدار زیادی کتاب می خونیم، عکس می بینیم، مستند می بینیم و واقعا دلمون به درد نیاد. خیلی از مواردی که می بینیم و می خونیم رو هم نمی تونیم تعریف بکنیم به خاطر حجم ناراحتی و خشونتی که داره. ولی درد وقتی بیشتر میشه که این همه سال توی کمتر کتابی از این رودهای سیاهی که امروز براتون تعریف کردیم حرف زده شده. اگه سند و مدرکی هم هست بیشتر توی خاطرات سربازها و جنرالها و معمورهای خارجی یا اشغالگری هست که توی اون زمان در ایران حضور داشتند ما تو این قسمت به روزهای جنگ جهانی رسیدیم و یه نگاه کلی به اتفاقاتی که در اون دور افتاده بود کردیم توی قسمتهای بعدی با جزئیات بیشتر به این تاریخ و این بخش از تاریخ مشوش ایران خواهیم پرداخت خیلی ممنونم از اینکه این قسمت رو هم گوش دادید و هم ممنون میشم که همچنان ما رو به بقیه معرفی بکنید و به لینک ما در سایت هامی باش هم سر بزنید خیلی کمک می کنید با این کارتون و اینکه پادکست کلان بیشتر دیده و شنیده بشه و بخصوص در مورد پادکست های تاریخی مثل پرچم سفید که بیشتر درباره تاریخ ایران و تاریخ جهان بدونیم و مطلع تر باشیم پادکست پرچم سفید پادکستی است درباره یکی از تارخ ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر افتاده و میلیون ها نفر کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ